This podcast episode is brought to you by The Cry Lounge. The Cry Lounge is an independent publishing company founded by this podcast host, Bonnie Orbison. The Cry Lounge transfers your daydreams onto paper. With two book releases the past two years, they are preparing to extend their service to other authors and other creators. To get more details and support this show, there's a link in the description you can check out. The Cry Lounge looks forward to meeting you. Willkommen zu einer neuen Folge von Bonnie's Legends. Ich bin Bonnie Orbison und ich präsentiere euch jeden Montag, jede Woche eine meiner Legenden. zumindest schon angefangen hat, wird festgestellt haben, für wen es gewidmet ist. Niemand anderes als der beste Bruder auf der ganzen Welt, Flo. Wir verbringen keinen einzigen Tag, ohne in Kontakt zu sein. Er wohnt in Barcelona und ich hier. Doch dies trennt uns in keinem Schritt zu unserer Geschwisterverbindung. Ich habe mich mit ihm hingesessen und wir haben über unsere Geschwisterverbindung geredet. Und das ist jetzt diese Folge, die dabei rauskam. Habt Spaß beim Zuhören! Meine Damen und Herren, Flo Eva, mein Bruder. Also der. Es ist eine richtig spezielle Folge für mich heute. Weil du mein Bruder bist. Erstens wegen dem. Zweitens bin ich aufgeregter. Okay. Und drittens, weil wir ja nicht nur über dich reden, sondern über uns, über unsere Geschwisterliebe. Genau. Also in meinen Büchern findet man ja eigentlich hauptsächlich meistens immer einen großen Bruder, der dann immer irgendwie meinen Hauptcharakter beschützt oder so. Und Follow Me ist ja auch für dich gewidmet. Okay. Ja. Ich stelle dir jetzt 16 Fragen. Die stelle ich jedem. Okay? Okay. Schieß los. Was ist dein ganzer Name? Florian Eberhardt. Marc Eberhardt, eigentlich noch. Ja. Wann ist dein Geburtstag? 6.1.90. Lieblingsfarbe? Gute Frage. Ich habe gar nicht so eine richtige Lieblingsfarbe. Ich, früher war es immer blau. Ich würde sagen, das ist keine richtige Farbe. Also ich, ich mag weiß gerade ziemlich stark. Zwar keine Farbe, aber von Klamotten weiß ist ganz gut. Irgendwelche Haustiere? Nee, leider nicht gerade. Woher kommst du? In Deutschland, Süddeutschland. Lieblingsessen? Ha. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Ich bin jetzt seit einem guten halben Jahr bin ich jetzt vegan. Das heißt, ein paar Sachen fallen da weg. Ich habe ganz gern Fisch gegessen früher. Lieblingsessen gerade. Gar, gar kein richtiges Lieblingsessen. Da habe ich mir gar nicht so die Gedanken gemacht. Ich habe neulich ein Chia veganes Schokoladenprotein-Pudding gemacht. Das war richtig, richtig, richtig gut. Ich würde das jetzt mal da reintun. Früher war es auch Brokkoli. Oh ja, Brokkoli ist auch noch. Ja, stimmt. Wenn du den Ofen schiebst und machst so ein bisschen Kokosöl drüber, 
Das ist richtig gut, ja. Ja, du hast mich zum Brokkoli-Freak gemacht. Echt? Du, du, du isst gerne das Brokkoli? Ja, ich esse das, glaube ich, einmal gut. in der Woche oder so. Gut. <lacht> Lieblingssong oder ein Song, der dich schon dein ganzes Leben lang begleitet? Three Little Birds, Bob Marley. <lacht> Was ist dein Lieblingskünstler? Es kann Maler sein, Autor, Sänger, Musiker, Schauspieler, alles. Lieblingskünstler. Ich muss sagen, ich habe gar nicht immer so ein, so, so ein Lieblingsding. Es fällt mir echt ein bisschen schwer. Ich habe mich da nicht entweder nicht so richtig entschieden oder ich, ich genieße, was kommt. Also Künstler natürlich, Bob Marley ist, glaube ich, schon eine gute Inspiration von mir gewesen und immer noch. Ja, lass es mal bei ihm bleiben. Lieblingsfilm? Lieblingsfilm. Was mir jetzt einkommt, ist Minority Report, aber ich würde nicht sagen, das ist ein Lieblingsfilm. Da war noch ein anderer. Inception ist, glaube ich, der Inception ist definitiv ein richtig guter Film, der mich beeindruckt hat und immer noch beeindruckt. Und dann ein anderer, Matrix vielleicht, ja, Matrix. Dein Lieblingsbuch? Also generell lese ich fast keine Geschichtsbücher oder Stories oder Romane. Das sind alles Non-Fiction-Bücher. Ich würde sagen, aktuell das Buch, das mich am ehesten beeindruckt und inspiriert ist von einer guten Freundin, die kennst du auch, Eva. Die hat ein Manual geschrieben, aktuell immer noch auf Spanisch, aber wie der Mind, wie Gedanken funktionieren. Also im Endeffekt wie die ganze östliche Philosophien, Meditation, Gedanken beschreiben. Und das hat sie extrem gut visualisiert und extrem gut auf den Punkt gebracht. Das ist, glaube ich, das Prägendste gerade, das mich beschäftigt. In dem Monat kommt ja auch Fallen mir raus, gell? Oder auch das natürlich. <lacht> Welche Sprachen kannst du sprechen? Oh, <lacht> gute Frage. Also ich sage immer natürlich Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Wenn es an meiner Freundin geht, dann kann ich kein Spanisch sprechen, auch kein Französisch, aber ich zähle es mal dazu. Also ich kann mich, kann mich gut verständigen, da muss man sagen. Was ist mit Portugiesisch? Es kommt noch. Also erstmal ein bisschen Spanisch, ein bisschen solider werden und dann kommt Portugiesisch. Was ist dein meistgenutztes Wort oder Satz? Presence. Being present. Hm. Hast du noch Musik als Schallplatte oder Kassette? Leider nicht. Da ich in den letzten Jahren einfach viel gereist bin, habe ich mein Hab und Gut extrem limitiert und eigentlich auf den Rucksack limitiert. Das hat sich jetzt wieder geändert oder ändert sich gerade. Das ist gerade ein Prozess in den letzten zwei Jahren. Aber leider keine Schallplatten. Müssen wir noch unseren Dad fragen, ob er da, ob er da <lacht> mal seine Schallplatten bekommen kann. <lacht> Singst du in der Dusche? Nee. Wenn ich Wald laufen gehe. Das singe ich eher. Ui. Was ist das Erste, was du am Morgen machst, dein Morgenritual? Also natürlich ein Trinkglas Wasser und dann gehe ich jetzt, da wir hier jetzt ein bisschen ziemlich eingeschränkt waren in den letzten Monaten, 
habe ich die Natur ziemlich vermisst. Das heißt, ich habe mir jetzt die Routine ein bisschen durchgemixt und laufe jetzt erstmal hoch für, auf, dem, auf dem Berg, im Wald für, das ist glaube ich 40 Minuten oder so, dann bin ich ja oben und dann meditiere ich dort eine Stunde und dann komme ich wieder zurück. Vielleicht journal ich noch ein bisschen, überlege mir noch so, was geht gerade so beim Kopf vor, ein bisschen Strategie. Ja, und dann komme ich wieder zurück. Wer ist deine Legende? Meine Legende? Definiere Legende. Du bist meine Legende. Okay, definier es mal. Für mich sind Legenden, die mich inspiriert haben oder mich immer noch inspirieren und das einfach, ja, die mich auch in irgendeiner gewissen Weise beeinflusst haben in meinem Leben. So, mhm. ja. Ich glaube, bei mir sind es mehrere, viele. Du bist definitiv auch jemand. Oh. Und ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, definitiv. <lacht> Personal Development, würde ich sagen, Tony Robbins, Entrepreneurial, Richard Branson. Dann in Sachen Spiritualität, Sadhguru, Eckhart Tolle, in die Richtung, ja, die haben mich ziemlich geprägt. Da kommen immer wieder neue dazu, es ändert sich hier und da. Und natürlich ich, <lacht> weil ich lebe mein Leben. <lacht> Dann und wie hast du erfahren, dass du ein Geschwister bekommst? Oh, ich glaube, da war ich, da war ich da 14, 15, 14, irgendwas in der Alter. Da war ich gerade mit einer meiner besten Freunde in Urlaub, campen in Frankreich. Das ist nur so ein bisschen vage, mein, mein Gedächtnis. Und ich glaube, nee, warte, habe ich das da? Nee, das war, das war vorher, als ich schon erfahren habe. Bevor ich in den Urlaub gegangen bin, wusste ich schon, dass, dass, dass meine Mom schwanger ist. Soll ich dir sagen? Ja, du weißt es wahrscheinlich besser wie ich. <lacht> um, ich. Ja, also Mama hat erzählt, dass du bist 14 geworden in dem Jahr und an dem Tag, wo du 14 geworden, äh, geworden bist, hat Mama einen Schwangerschaftstest gemacht und hat rausbekommen, dass sie schwanger ist. Das war dann an deinem 14. Geburtstag und du warst im Campingurlaub, als ich zur Welt gekommen bin. Ah, genau, ich war im Campingurlaub, als ich zur Welt gekommen Das war's, genau, stimmt. Okay, das heißt, ich wusste es vorher schon, ja, ja. Und ich glaube, hat sie es mir erzählt oder habe ich das durch, durch Uwe und also durch, durch mein, unser Dad und, und, und Mama erfahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Sie hat nur gesagt, sie hat an fragen. dem Tag den Schwangerschaftstest gemacht. Muss ich mal fragen. Okay. Ist schon eine Weile her. Weißt du noch, wie du darauf reagiert hast? Weil du warst ja ziemlich lange sozusagen ein Einzelkind. Und wie hast du dann mhm. so reagiert? Ich würde sagen, am Anfang war es so ein bisschen unbekannt und ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt. Mhm. Ähm, vielleicht so ein bisschen reserviert auch. Ähm, und ähm, das lag, glaube ich, auch daran, dass es natürlich zu Hause, unsere Eltern kamen nicht mehr so gut klar und so weiter, da war, da war auch ein bisschen ähm, und also, also ich weiß nicht, was jetzt das nächste ist, komme ich so, keine Ahnung, lass mal überraschen. Und dann aber, als du dann da warst 
Und dann auf einmal die ganzen, ganzen Spielzeuge und alles da rum war und, und so weiter. Und dann wollte ich halt alles auch ausprobieren. Das war so wieder eine, eine neue, eine neue ähm, ja, was, 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 was Neues oder für mich oder einfach ähm, mehr Spaß. Ja, das ist meine nächste Frage. Du hast ja immer alles ausprobiert und hast dann immer unsere Eltern gefragt. Genau, ich, muss so es, muss, ich muss es testen, muss schauen, ob es sicher ist für dich. Ich wollte eigentlich nur Spaß haben. Und du hast dann immer Mama oder Papa gefragt, ob du auch sowas hattest als Kind. Ja, ja. Ähm, du hast einen riesen Impact auf mein Leben, auf meine Erziehung, auf meine Entwicklung gehabt und hast du immer noch. Ähm, ich frage mich, wie du das geschafft hast. Ich mich auch. Ich habe da echt so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe, schau mal, wo du, wo du, ähm, wo du in den Kindergarten, wann bist du in den Kindergarten gekommen? Drei, ne? Drei, vier, fünf ja. warst du im Kindergarten. Ich war ja erst mal ein Jahr nach im Kindergarten. Nee, erst mhm. war ich ein Jahr hier in Egger 2, ja, stimmt. Mhm. Und dann, ähm, wo du da, ich habe mich da, das war so die Phase, wo ich mich extrem, ähm, wo ich angefangen habe, eigentlich wirklich erst mal zu lesen. Und wo ich, ich habe nie Bücher groß gelesen, sondern ich habe mir, ah, Lesen ist zu, zu langsamer Informationsinput. <lacht> ähm, und da habe ich dann im Endeffekt ähm, äh, mich im Personal Development mega eingelesen, habe da zig Bücher gelesen. Und ähm, klar, wenn du was frisch absorbierst, ähm, dann erzählst du darüber, dann, bist, dann, dann, dann willst du das ähm, wiedergeben sozusagen. Und ich glaube, ich habe viele Konzepte, die ich da gelesen habe und so weiter, ähm, der, Mom, der Mama empfohlen und ihr weitergegeben und ähm, ja, auch implizit dann auch dir weitergegeben, dich dann auch so behandelt und so weiter. Ähm, ja, das war, das war, glaube ich, das, das war so, das ist einfach so out of osmosis entstanden, würde ich sagen. Ja, Und weil ich, ja, ich sage auch immer, dass 50 Prozent meiner ganzen Erziehung, was ich, was hast du gemacht? Und die restlichen 50 Prozent, Mama, Papa und so weiter und so Wow. Weiter. Ja. Wow. Ich fühle mich geehrt. <lacht> Doch, aber ich weiß noch ganz genau, ich war zehn oder so, du warst hier und du wolltest unbedingt... Ich glaube, Mama hat trotzdem schon mehr gemacht. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen Mindset, was du jetzt, was du jetzt hast, was ich, dann, ähm, was ich dann durch diese Personal Development Geschichte, Entrepreneurial Geschichte ähm, dir mitgegeben habe, mit auf den Weg gegeben habe, aber ja, erzähl weiter. <lacht> also ich weiß, du warst hier Du warst hier und du wolltest unbedingt Interstellar angucken, aber auf Englisch. Und ich war irgendwie zehn und habe irgendwie noch nie Englisch gehabt und was weiß ich was, aber ich fand es immer toll oder so. Und ich weiß noch, dann hast du einfach gesagt, so, jetzt wird einfach der Film angeguckt und dann haben wir das gemacht. Oder wenn ich morgens <lacht> aufgewacht bin und mich an den Frühstückstisch gesessen habe und du hast mir während dem Frühstück deine Schlaf-App mir erzählt, was die so alles macht. Ich habe mir echt früher, habe ich mir immer, war ich auch manchmal genervt, weil du irgendwie immer so. Du wolltest mir immer neuen Input geben, immer wieder, was ich verbessern könnte, wie ich das besser machen könnte, dies, das, jenes. Aber heutzutage schätze ich das total, weil ich glaube, ich wäre nicht so, wenn ich nicht dich gehabt hätte. Wow, das freut mich. <lacht> ähm, 
Ja, ich meine, vielleicht, aber ich glaube auch, dass es, das wird es auch so ein bisschen von, von vielleicht von, der, von unserer Mom, mhm. die wir gelebt bekommen haben. Es ist einfach, wir haben eine, oder wir haben eine extreme intrinsische Neugierde. Mhm. Unsatiable ähm, Hunger nach Neuem, nach Wissen, Wissbegierde. Ähm, und äh, ich habe dann, ich habe jedes Buch in die Hand genommen. Okay, wie kann ich das so besser? Wie kann ich das so besser? Kann ich das? Natürlich habe ich natürlich auch davon gesprochen und dann habe ich dich gesehen und gesagt, oh, cool. Also dann, dann, dann teile ich das mit dir natürlich auch, klar. Ausprobieren, das ähm, funktioniert. Ähm, naja, einfach, einfach die, die, die Sachen teilen. Und, ähm, und dich hat es gestört anfangs oder dich hat es genervt? Ich weiß, ich hatte eine Phase, da hat es mich irgendwie genervt, ja. <lacht> oder zum Beispiel, wo wir nach Holland, wo wir dich abgeholt haben von wo war es? Antwerpen oder so. Und dann sind wir rausgefahren zum Strand und du hast mir irgendwie, du hast gesagt, ich war, was ist ich, zwölf? Ja. Und du hast mir irgendwie erzählt, hey, komm, jetzt lassen wir, lass uns einfach nur noch auf Englisch sprechen. Und ich konnte da irgendwie nur so ein paar Brocken und war so, ich will aber wieder auf Deutsch sprechen. Ich glaube, da erinnere ich mich noch, ja. 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 Stimmt. Ja. Um, ja, aber das Ding ist auch das, was ich wusste, du, es ist natürlich bewiesen, dass, dass wenn du Kinder, je früher du Kindern, ähm, je früher du Personen in einer neuen Sprache aussetzt, desto besser werden sie darin. Und deswegen weiß aber, und ich habe damals dann im Endeffekt versucht, mein Englisch zu verbessern und gesagt, okay, ich schaue nur noch Sachen auf Englisch. Das hat mich mega gestört, dass dann unsere Eltern ähm, natürlich alles auf Deutsch anschauen wollte und, und wenn ich, wenn du dann irgendwann Englisch, ich meine, das kennst du jetzt mittlerweile selber, ja. wenn du Englisch gewohnt bist und dann hast du keinen Bock mehr auf Dubbed Over und dann, dann, dann siehst du, das, ja. das sieht einfach oder hört sich einfach komisch an. Und ähm, von dem her, und dann sagst du, ja, die ist jung, die, die kann das, die kann das, die, die, die wird sich da anpassen. Und, ähm, da musste ich ja, ja dann letztes Jahr, ähm, Barcelona, musste ich ja dann das erste Mal so richtig überhaupt Deu äh, Englisch sprechen. So. Ja, ja. Hey, dein, dein Englisch ist, ist mega. Also für das Alter, in dem Alter, mein Englisch war. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt Englisch gesprochen habe in dem Alter. <lacht> ja, aber ähm, das Schulenglisch hat mich nicht so weit gebracht. Nee, definitiv. Und das ist genau das. Ist genau das. Ich, ähm, ich bin auch davon der Überzeugung, also vielleicht lernen wir einfach anders, aber ich glaube, schau mal, du lernst, schau mal, wie der Mensch ähm, normal, auf natürliche Weise Sprachen lernt, ist, Du bist in einer Umgebung mhm. und jeder spricht die Sprache. Das heißt, ja. du hast gar keine andere Wahl. Mhm. Und klar, es ist anstrengend am Anfang, das macht dein Gehirn müde und so weiter, aber du hast gar keine andere Wahl. Und ja. das ist, du willst dich faktisch in solche Umgebungen ab, abgeben. Als mein Englisch dann wirklich besser und besser wurde, war auch, als ich dann mit internationalen Menschen dann mich mehr und mehr abgegeben habe, war dann ja. in der Umgebung, wir saßen auf dem Sofa, ich erinnere mich noch an Situationen, wir saßen auf dem Sofa, jeder hat Englisch gesprochen, äh, muttersprachlich, und ich habe so versucht, so mitzureden, aber so, und dann auch versucht, Witze zu machen, aber es war, hat immer so zwei, drei Sekunden länger gebraucht. Das heißt, meine Witze waren dann schon wieder überholt und die konnte ich dann nicht mehr bringen. Und das hat mich mega, hat mich so ein bisschen frustriert oder haben mich einfach so, ah, ich, ich will besser werden. Und das, das hat mir diesen Kick gegeben. In der Schule, das war mir vielleicht einfach zu langweilig, da dann, ja, ähm, das oder schon, zu ineffektiv. So die Basics, zum Beispiel Grammatik oder so, das muss ich schon sagen, das habe ich jetzt da gelernt. Aber bei mir war es tatsächlich so, wo ich in Barcelona dann war, ähm, musste ich das erste Mal Englisch sprechen und dann 
wusste ich natürlich auch, ich mache mein Praktikum bei dir. Das heißt, ich muss auch klar alleine kommen, also allein klarkommen. Und da, das geht nur auf Englisch. Und dann habe ich auch einen neuen Schwarm gehabt und der hat dann nur auf Englisch Interviews gegeben, weil er Engländer war. Da war ich schon so, ja, jetzt muss ich halt einfach Englisch lernen. Und dann in Barcelona im April während meines Praktikums habe ich ja dann fast Englisch nur gesprochen mit den Menschen. Und dann, wo ich nach Hause kam, habe ich echt... Ähm, angefangen, mit mir selber auf Englisch zu reden. Also ich habe das einfach weitergeführt, weil ich gesagt habe, oh scheiße, hier habe ich niemand mehr, der mit mir Englisch redet. Also muss ich mit mir selber Englisch reden, weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich auch angefangen, auf Englisch zu träumen. Ich habe dann angefangen, meine Songtexte auf Englisch zu schreiben. Und ja. <lacht> so habe ich es auch gemacht. Das erinnere ich mich ja. auch ähm, viel den Self-Talk, den man dann diese Gedanken die, die Self-Talk-Gedanken, mhm. die, die waren bei mir dann auch irgendwann auf Englisch, auf Englisch geschrieben, Notizen, alles auf ja. Englisch gemacht. Immer noch. Ich schreibe also, das Tagebuch auf Englisch, ja. 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 Ähm, Habe ich dich in irgendeiner Weise geprägt, so wie es du mit mir gemacht hast? Definitiv. Auf, ich glaube, viele Weisen. Das ähm, das hat jetzt, glaube ich, zu differenzieren, aber ich glaube, es macht was mit einem, wenn man, wenn man eine Schwester hat oder ein Geschwister hat. Das ist definitiv, ähm, ähm, ist, ich finde gerade das Wort nicht, aber es ist definitiv so eine, das ist einfach so ein, so ein ähm, ist wie so, das ist nochmal so ein, so ein, so ein Komplize <lacht> im Leben. Und, ähm, <lacht> aber im dry. Leben, im, 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 ja, im, im, genau, im, im, im Leben wirklich, weil Schau mal, ich meine, wir, wir haben jetzt zwar so, so, so einen großen Age-Gap, alles unterschieden mhm. von, von knapp 15 Jahren. Ähm, das heißt, ganz jung war das natürlich nicht, aber das, das wird immer mehr. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Und es wird immer, also die, unsere, unsere Connection wird immer stärker. Ja. Und, ähm, und äh, das heißt auch später, wir gehen durch verschiedene Phasen des Lebens. Ich gehe jetzt durch eine Phase durchs Leben, du kommst du auf deine Art und Weise mit. Dann gehst du durch Phasen, ich komme so mein und, und diese die Geschwister sind, sind in irgendeiner Form extrem wichtig, auch für, für eine, nicht notwendig, aber wichtig für eine, für eine oder prägend für eine, für, für eine Person. Mhm. Ähm, weil wir einfach, ja, wir sind wie Komplize, wir sind einfach, ja, wir sind, wir sind Buddies, wir, sind, <lacht> und wir gehen durchs Leben und wir haben dieselben Eltern und dann. Wenn, wenn, wenn das Leben weitergeht und dann das Leben ihren Lauf nimmt, dann wir reisen zusammen oder du, du reist, ich reise und so weiter. Also ja. das ist, glaube ich, ich glaube, da, da ist noch viel, viel, viel mehr im Kommen, was, was, das einen, was es mich prägen wird, mhm. ähm, dich zu haben. Ähm, und äh, ich glaube, das, das ist das auch mal noch ganz stark reversed wird. Wenn du sagst zum Beispiel, jetzt habe ich dich mehr geprägt wie, wie du mich, wenn das, wenn das eine Annahme ist, ich glaube, das wird auch nochmal ganz, ganz stark von der anderen Seite kommen, dass du nicht viel, viel mehr prägst. Ähm, das ist eine Sache. Und dann, was ich, was ich auch immer, also was, ich, was mir extrem äh, auch, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, was mich, was mich äh, geprägt hat, ist, weiß ich bin so mit 15 dann nochmal, hatte nochmal eine Chance, so durch eine, durch eine, so ein bisschen annähernd, mich reinzufühlen, wie war es denn eigentlich, wo ich komplett klein war, komplett jung war, ein ganz Kind, so ein komplettes, jemand, der, sagen wir mal, auf gut Deutsch nicht versaut ist von der, von der, von der Welt, von der Realität. Ähm, 
weil, und das, das bewundere ich auch in Kindern so sehr, weil die, die sind einfach präsent. Mhm. Dann kommt da wieder dieser spirituelle ähm, Aspekt rein. Die sind präsent, die haben überhaupt keine, ähm, die sind noch nicht geprägt, das dürfen sie, das können sie, das müssen sie nicht. Ja. Die, die haben keine, nichts bindet sie. Ja. Ähm, und die sind eigentlich noch, die sind eigentlich noch reiner, sagen wir mal so. Und, ähm, und dadurch auch, dadurch, dass sie präsent sind, auch happier, die spielen. Mhm. Und die sind einfach, die sind einfach ja. happy to be alive. Joyful, living creatures. <lacht> und ja. ähm, dieser Joy, der wird, der wird, wird einem leider in unserer Gesellschaft etwas auch genommen, weil wir sagen, okay, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das und wir müssen das. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht gut. Und wenn du das kannst, dann bist du gut. Und es ist immer diese Bedingung, dass dieses komplett dualistische, durch das wir durch das ganze Leben immer getrieben, gejagt werden. Gejagt werden. Und das ist, auch, das ist auch wieder ein Grund, warum so viele Menschen ähm, dann äh, in, in depressiv werden oder, oder irgendwelche Störungen bekommen oder einfach unglücklich sind und ähm, Leben leben, dass sie eigentlich vielleicht, dass sie nicht glücklich machen, dass sie eigentlich, ja, ja weil, weil sie denken, die Gesellschaft erwartet das von ihnen. Aber ja. ähm, was, was wird denn am Ende von einem erwartet? Am Ende, wird, wenn du bist du, am Ende bist du da und du bist eigentlich nur eine joyful, happy, äh, glückliche Erfahrung hier haben auf der, auf der, ja. mit dem Geschenk des Lebens. Und die Kinder, also junge Kinder, die, die, die sind einfach präsent, die sind es. Und das ist auch was, was ich, was ich ganz stark, ähm, was ich wieder mitgenommen habe, weil ich mich wieder reingefunden habe. Und ich glaube, das hat mich auch nochmal, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch ziemlich in diese, noch mehr in diese Spiritualität gepusht. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich das auch wiederum gesehen, habe ich versucht, unsere Mom das auch beizubringen, dass sie mhm. dich so so lässt, wie ich bin. Wie, so, dass, so, dass du bleibst, wie du bist, sagt man so, dass du deine, deine Kind, sag mal, schau mal mit deiner Fantasie, sodass du deine Kindlichkeit bewahrst. Ja. Deine Fantasie. Ähm, was du, was, was jetzt eigentlich dein, eines der, deiner größten Assets sind. Du schreibst Bücher bis ja. 15. Ähm, das ist abartig, das ist mega. Und, ja. ähm, und wenn jetzt das vielleicht nicht so gewesen wäre, wenn sie vielleicht auch nicht so offen gewesen wäre, wenn du eine andere Mom gehabt hättest, also, ah, nee, du musst zur Schule gehen. Bücher kannst du später noch schreiben. Und dann hättest du den ganzen Spaß verloren und du wärst jetzt komplett eine andere Person. Ja. Das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen symbiotisch bei uns auch. <lacht> ja, aber das mit der Verbundenheit. Ich habe irgendwann mal gelesen in dem Magazin, dass ähm, wenn ein Kind geboren wird, ist es ursprünglich immer zwei. Es sind immer zwei Kinder. Und dann kommt aber nur eins auf die Welt. Und meistens ist dann das, das andere das Geschwisterkind, wenn es ein Geschwister bekommt, sozusagen. Mm. Und äh, das fand ich so interessant und habe gedacht, ach ja, vielleicht war ich ja dein Zwilling und dann ja, kam ich halt erst 14 Jahre später wieder auf die Welt. Das ist interessant, ja. 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 Ähm, wie ist es, der Ältere zu sein? Ist das anstrengend manchmal? Ist das... Du, du, äh, um ehrlich zu sein, gar nicht. <lacht> ähm, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ähm, wie ist es? Es ist, ich bin, 
happy, dass es dich gibt. Ich bin mega happy, dass wir uns so gut verstehen und du gibst mir so viel und, und ähm, ähm, ich bin echt stolz auf dich, ganz ehrlich. Also ich, ich, ähm, ich brage sogar mit dir ab und an. Ich sage, hey, ja, das, das ist das, wenn ich, über dir, wenn ich über dich erzähle. Also erzähle Fragen, ich schwärme von dir. Und ähm, jeder und, kommt zu mir und sagt, oh, Flo, Sister. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, also ich habe überhaupt keinen, ich finde es überhaupt nicht anstrengend. Es mir ja. ja, weil, oder wo du früher auch immer aufpassen musstest auf, auf mich. Du hast trotzdem, deine Freunde waren trotzdem da und ihr habt irgendwie nie was dagegen gehabt, dass ich halt einfach mittendrin hocke und stimmt, ja. Ja. <lacht> ja, stimmt. Du warst aber, ich glaube, du bist, du warst auch, ich weiß nicht, Vielleicht äh, äh, würde, würde unsere Mom was anderes äh, denken, aber ich glaube, du warst ziemlich pflegeleicht. Ich habe mich einfach mitgenommen, Punkt. Und ähm, auch so vielleicht mit dem Hintergedanken, hey, ja, ähm, äh, wird dir gut tun, wenn du, wenn du mit älteren Menschen ähm, abhängst. Und ähm, ja, ich habe mich immer mitgenommen, stimmt. Ja, ja aber ich muss zugeben, das, dass ich immer bei dir und deinen Kumpels war, hat mich echt geprägt, weil wenn ich feststelle, wenn ich Bücher schreibe, schreibe ich gern auch in Perspektiven von, von Männern. Und irgendwie, ich kann sie irgendwie nachvollziehen, wenn sich so, was weiß ich, wenn sich Kumpels miteinander treffen und dann quatschen. Und das ist dann so, so nachvollziehbar auch von, von Männern. Da denke ich mir dann immer, hä, woher habe ich das denn? Und dann hat Mama irgendwann gesagt, ja, natürlich, weil ich bin immer mit dir und deinen Kumpels zusammengehockt. Und deine Kumpels waren irgendwie auch meine Kumpels. So, das war schon immer so. Ja, ja stimmt. Ja. Was haben wir voneinander gelernt? Ich glaube, das habe ich schon ein bisschen gecovert, ne, oder? Ja. Also ich habe von dir gelernt, diese, diese Präsenz, diese Kindlichkeit, diese kindliche, einfach joyful, happy, present, um, Ah, das habe ich von dir wieder gelernt und ähm, relativ jung dann auch. Ich war ja 15 damals, so 16, 17 dann und das ist, das ist glaube ich, echt, ähm, echt ziemlich cool und immer noch. Also ich meine, ähm, wenn ich dich sehe, so wie du durch, die, durch dein Leben gehst, ähm, sehe ich einiges, wie man es eigentlich machen sollte. <lacht> Ähm, wie man einfach einen, einen Scheiß drauf geben soll, was, was andere Leute denken. Hey, ich habe jetzt Bock auf 80er-Jahre-Kleidung, ich ziehe es jetzt an, Punkt. Ja. Scheiß drauf, ich bin ich. Äh, ich tanze jetzt, tanze ich jetzt, Punkt. Ich äh, schreibe jetzt ein Buch, ich singe jetzt, ich mache jetzt mein Ding. Und das ist, ähm, ja. das ist halt du. <lacht> ja, das stimmt. Aber das, ich, jetzt von meiner Seite aus, ich hatte das früher immer, aber ich habe das irgendwann, so wenn ich an 2019 denke, hatte ich das irgendwie, habe ich das irgendwie gar nicht mehr gehabt. So. Also ich war wirklich, ich war wirklich nicht mal ich selbst. Ich glaube, ich habe mich einfach versteckt, auch durch meine Mobbing-Geschichte und alles. Aber es hat echt schon, wenn ich so überlege, ich habe ja erst jetzt am Anfang der Quarantäne jetzt mit dem Ganzen, habe ich erst festgestellt, wie sehr ich eigentlich mich verändert habe wegen den Menschen, die mir gesagt haben, was ist ich, ich wäre nichts oder so. Ich habe dann echt festgestellt, wie sich auch mein Stil verändert hat. Ich habe eher andere Klamotten angezogen, unauffälligere Klamotten angezogen. Ich habe aufgehört, an mein Buch zu glauben wegen dem. So an all das. Und das kam jetzt erst jetzt in den letzten Monaten zurück. Das finde ich. Das es ist subtil. Es ist ja. subtil. Ich hatte es ja, ich habe etwas Ähnliches durchgemacht. 
Ähm, ich glaube, gerade in dem Alter bist du bist da noch viel, viel beeinflussbarer von deinen Mitmenschen oder mit den Leuten, ja. mit denen du die abgibst. Bist du immer. Also du bist immer der Durchschnitt von den fünf bis acht Leuten, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja. Ist so. ähm, wenn, du mit, wenn du nur mit Bankräubern nicht abgibst, dann äh, wirst du irgendwann auch ein Bankräuber wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich geist du mich hoch. Wenn du, ähm, und und, und hier, hier ist es auch so. Ähm, und dann halt, ja klar, wenn du halt Leute hast, die dich ständig kritisieren, dann verlierst du deinen Selbstglauben und so weiter und du, du veränderst dich. Du versteckst dich sozusagen, du bist dann nicht mehr du. Ja. Und ähm, ich meine, ich habe das auch durchgemacht. Bei mir hat es vielleicht sogar noch länger gedauert, bis ich bis ja. da durchkam. Ähm, und, aber ich würde es auch jetzt im Nachhinein sogar sagen, es ist eine Erfahrung. Mhm. Ja. Eine nicht einfache Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung, die einem einen lehrt fürs Leben. Ja. Und, ähm, ja, genau. Ich erinnere mich aber auch, zum Beispiel letzten Sommer war ich ja irgendwie richtig, ich, ich sag sogar, ich habe Depressionen gehabt letzten Sommer. Und ich kann mich erinnern, wenn ich an letzten Sommer zurückdenke, habe ich dich auch fast nie angerufen. Ich war wahrscheinlich, aber ich kann mir auch denken, wieso? Weil wenn ich dich angerufen hätte, hättest du mich rausgeholt oder <lacht> hättest mich zusammengeschissen oder so. <lacht> Ja, das ist aber, aber das ist auch ein interessanter Aspekt, den ja. beobachte ich manchmal auch selber. Wenn es einem, wir haben eine Tendenz, also unser, unser Hirn, unsere Psyche, wir haben einen Negativity Bias, Negativitätsbias, ich weiß nicht, ob das ja. ein deutsches Wort, Neigung. Ja. Und das, das hat sich aber evolutionstechnisch so entwickelt, dass wir einfach auf negative News ähm, mehr achten, mhm. dass sie die länger, besser im Gedächtnis bleiben, negative Erfahrungen bleiben besser im Gedächtnis als positive Erfahrungen und so weiter, weil wir natürlich ähm, uns schützen wollen, also evolutionstechnisch hat sich selber entwickelt. Wenn, jetzt, wenn wir in einem Raum war, wären oder wenn wir ähm, fast, fast getötet worden wären von einem Säbelsandtiger, dann macht es wohl Sinn, dass das negative Erfahrung dann bei uns ist, dass wir da nicht mehr in diesen Wald gehen oder in dieses, ja. in dieses Ding. Natürlich jetzt, in unserer heutigen, heutigen Zeit, nützt es uns eigentlich gar nichts mehr, im Gegenteil. Ja. Und ähm, das heißt, was aber auch der Fall ist, wenn wir einmal diese Negativitätsspirale, also Gedanken, Gefühle, Gefühle, mhm. Gedanken, Gefühle, Gedanken ähm, eingeschlagen haben, dann dann gibt es uns sogar einen leichten Kick, dass wir ja. negative, negativ sind und wir wollen eigentlich so negativ dann bleiben. Ja. Und meistens ist dann auch so, wenn du dann jemand hast, der einfach nur positiv, der regt sich dann mega <lacht> auf. So, fuck. Und, und das war wahrscheinlich auch ein Grund. Dann sagst du, ich habe jetzt keinen Bock auf Flut, der wird mich jetzt, äh, jetzt zusammenscheißen oder wird mich jetzt da rausfallen, dann, dann wird es mir noch beschissener gehen oder wie auch immer. Dann werde ich wahrscheinlich noch den Kontrast sehen. Ja. Und das habe ich auch. Das habe ich auch zum Beispiel ähm, ab und an. Und äh, das ich glaub, das aber, ist auch normal. Ja, das hat aber auch Tim gesagt. Tim hat, äh, ich habe ja auch mit Tim, habe ich auch interviewt über dich und da hat er auch gemeint, dass du ein Mensch bist, der eigentlich fast immer positiv ist und du willst es auch immer anderen Menschen mitgeben und du kommst dann in den Raum rein und bist dann total positiv geladen und lass es dann auch raus und dass die Leute da manchmal auch genervt sind, weil sie irgendwie ja. in ihrem Loch gerade sind und so. Ja, die wollen ja auf dem Loch bleiben, das ist es. Aber ähm, ich scheiß drauf, ich bin positiv und ich, und, und ja. ich lebe das. Und, und wenn, wenn das jemand nicht gefällt, okay, dann, 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 dann muss er nicht in einem Raum mit mir sein, in dem Moment. Ja, also was ich von dir gelernt habe, 
mir ist auch was eingefallen noch, dass ich, ähm, du warst auch öfters ein Ansporn. Ich habe gesehen, wie du dann, zum Beispiel dein Abiturschnitt ist für mich so, ich will besser werden als Flo. <lacht> Aber es war schon so, wenn ich dich immer gesehen habe, wie du das, ich habe dich ja beobachtet, wie du dein Geschäft aufgebaut hast und das alles und wie du rumgereist bist und du warst irgendwie immer so mein Vorbild und ich wollte immer so werden wie du, immer so, naja, ich will es auch so machen wie ich. Das war so irgendwie, du warst mein Ansporn so. Ich glaube, das habe ich auch von dir gelernt, so dieser Ansporn. Ja. Das ist, das ist schön, das ist gut. Ich glaube, das gibt einem auch so eine, so eine, so eine Richtung. Ja. Nur, nur ähm, was, ähm, wo du bewusst drüber sein musst, ist, dass wenn du mal was nicht so gut bist wie ich, ist okay, kein Weltuntergang. Du bist so ja. wenig, wenn du, nee, du besser bist. Ich kann nicht schreiben. Du, du hast schon zwei Bücher geschrieben <lacht> und ähm, publizierst jetzt eines. Also, ja. ähm, weißt du? Ja, aber das war, auch immer, das war auch immer, wenn ich in Physik oder Chemie oder Naturwissenschaften halt einfach gar nicht gut war oder Mathe, dann habe ich immer gedacht, ha ja, aber Flo ist doch immer so gut. Und irgendwann hat dann Mama zu mir auch gesagt, ha ja, aber er war zum Beispiel, er hat keine Einzelnen geschrieben in Englisch oder so. <lacht> Äh, und, genau, Englisch, ja, also genau. Englische Sprachen war bei mir nicht so easy. <lacht> Naturwissenschaften und, und, und logisches Denken fiel mir da relativ leicht. Das kam mir einfach zugeflogen. Vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich mich auch reingearbeitet. Das ist, glaube ich, auch das. Das ist auch, da habe ich neulich auch eine interessante Unterhaltung darüber. Ich glaube, wir, sobald wir uns labeln, mhm. schlagen wir einen Weg ein. Ja. Und ähm, ich habe das auch der, 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 der Mama gesagt dass sie dich nicht labeln sollen. Label im Sinne von, ähm, ah, du bist halt gute Mathe, ah, du bist halt nicht gut in Naturwissenschaft, mhm. nicht gut Mathe, du bist eher so besser das. Das ist eigentlich, ein, dieses Labeling in jeder, in jeder Erziehung ist eigentlich das, das, das Schlechteste, was du machen kannst als Elternteil ja. oder, oder ähm, ja, Elternrolle, weil du machst das und dann setzt du einen Glaube auf in ja. denjenigen, und der Glaube wird dann voll, voll, ähm, durchgeführt. Und natürlich, wenn du so jung bist, prägt sich das so krass und dann hast du so viele Folgeeffekte, die dann dich jetzt Autor werden lassen. Ja. Weißt du? Und ähm, das ist ein Grund, warum ich so viel, so, auch so viel ähm, Norm oder Konvention oder, oder einfach so viel Abwechslung ähm, eingeschlagen habe in meinem Leben. Ich meine, als ich dann Physik studiert habe, so, okay, gut, ähm, Verstehe ich, klar, ähm, cool, aber ein Job als Physiker kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber was anderes. Ja. Und dann was komplett anderes. Und ähm, da auch viele, viele Richtungen eingeschlagen habe, weil, weil ich diesen Zufall nicht, nicht lassen wollte. Weil ich sage, okay, ich bin selber bestimmt. Ja. Ähm, ich kann selber bestimmen, wohin ich will. Was, was, ich, was ich mir damit beweisen wollte oder bewiesen habe auch. Und das, ähm, das ist was, was, was ich glaube ich. Was, was extrem wichtig ist, ähm, dass wir einfach nicht labeln, insbesondere nicht unser Kinderlabel. Wir machen ja. das jeden Tag. Oh, heute ist ein schlechter Tag. Und dann geht es ja beschissen und dann siehst du nur die Scheißdinge, die am Tag passieren. Und der Tag ist eh schon gelaufen. Wenn du, je früher du dich den Tag labelst, desto früher ist er beschissen. Ja. Wenn du dann aber bewusst drüber bist und sagst, ey, nee, warte, ich label den nicht. Okay. Und dann können, passieren auf einmal noch gute Dinge. Dieses ja. Labeln ist, ist einfach nicht gut. Ähm, wie kam man jetzt da drauf? Hä? Wie kam man jetzt auf die, wie kam man jetzt darauf? Was hast Weil du, ich gesagt äh, habe, dass du immer so ein Ansporn für mich warst. 
Ja, und es war auch, genau, stimmt, dieses Mathe, dieses naturwissenschaftliche Ding, das war dann auch, ich glaube, das war auch irgendwann gelabelt und ich wollte einfach gut werden darin. Ich könnte mir vorstellen, weil ich einfach viel Star Trek geschaut habe und weil da Naturwissenschaften, ähm, weil du einfach gut sein musstest, um, um, um ähm, Captain von einem Starship zu werden. Und so, okay, alles gleich. Ich werde jetzt einfach, ähm, das, das fällt mir zu. Und, ähm, und das ist, ich glaube einfach, dass jeder, jeder eigentlich alles kann, zumindest in der Schule. Ja. Das ist nur natürlich verschiedene Grundvoraussetzungen haben wir. Und dann, ähm, und dann halt dieses Labeling, was das dann, was einen dann stärker, stärker in eine Richtung erschlägen lässt. Was lieben wir an dem anderen? Deine Ehrlichkeit, deine, deine Direktheit auch und deine, dein Mut, dein, ähm, dein Mut, ja. Du bist, du, du zeigst dich, du sagst, ah, ja, ich mache jetzt hier einen Podcast, ich mache jetzt, schreibe das Buch, ich mache jetzt das, ich mache jetzt ein Instagram, ich mache jetzt das. Ähm, deine Macher-Mentalität. <lacht> ja, Und deine Authentizität. Oh. Ich liebe an dir, dass du dich mit jedem verstehst. Selbst wenn, selbst wenn sie, was weiß ich, selbst wenn sie nicht, wenn sie dich nicht mögen, du verstehst dich trotz allem mit ihnen. Und du kannst einen fremden Menschen auf der Straße ähm, treffen und nach fünf Minuten habt ihr das beste Gespräch überhaupt. Du kannst das richtig ankurbeln. Du kannst es einfach von einem Moment auf den anderen. Und ich muss dann schon irgendwie so, ja, ich brauche dann so ein paar Minuten. <lacht> und das, ja, das liebe ich an dir. Dann liebe ich, dass du mir manchmal in den Hintern drehst <lacht> und sag, jetzt mach das und so und mich erinnerst und äh, deine, deine Hilfsbereitschaft, dass du mir immer hilfst und, meine, und mich unterstützt und dass du eigentlich jeden unterstützt, was er machen möchte. So. Und du nimmst jeden so, wie er ist. Ja. <lacht> Schön. Danke dir. Was ist unsere schönste Erinnerung? Zusammen. Schönste. Wir haben noch eine Reise vor. Wir haben noch eine Reise vor übrigens. Ne? Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also es sind einige, ja. Also ich habe ich hab schon ein paar. Ich kann mir noch so ein paar Sachen erinnern, wo ich dich mit auf, mit auf den Spielplatz ge ge genommen habe, wo ich dich im Auto rumkutschiert habe. Ähm, ähm, wie du auf dem Balkon standest, <lacht> damals mit den kurzen Haaren, mit dem breiten Grinsen, ähm, also mit dem Locken, den kurzen Locken. Ich habe dir ähm, immer gewunken, du bist ja immer gefahren zur Schule und ich habe dann immer, egal wie früh morgens es war, ich habe immer gewunken. Stimmt, ich habe dir immer zugeguckt, wie du da rumfährst. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und dann aber auch, wo jetzt hier, wo du jetzt letztes Jahr das, das ähm, Internship, das Praktikum gemacht hast, da haben wir auch ziemlich coole, also wo ich einfach mal mitgenommen habe. Das war so, wie du einfach da auf dem Tisch saßt, dich mega integriert hattest. Und, ähm, ja, bei dem Gespräch mit Phil auch. Das war ja der Ryan, oder? Der war da. Rian, Rian war Rian, da, genau. Genau, ja. und der, er musste irgendwie, hat ein Telefonat kurz gehabt oder so. Und ich weiß ganz genau, du warst im Handy und Phil saß noch irgendwie so 
passiv am Tisch und ich war irgendwie total fasziniert, dass er BBC-Produzent war und habe mit ihm da über, darüber geredet und war immer so. <lacht> <lacht> ja. ja, also meine, eine von meinen schönen Erinnerungen ist tatsächlich Holland, der Urlaub in Holland. Das war, glaube ich, Stimmt. das war der ja. erste Urlaub, den wir zusammen auch gemacht haben und wie wir da, zum Beispiel, wir hatten, wir hatten viele CDs dabei, aber die hatte nur die John Forgetti CD gefallen die mit Centerfield, glaube ich, hieß sie. Und die hast du die ganze Zeit, ich lief dich an die ganze Zeit, den ganzen Sommer über und ich habe sie nicht mehr angerührt, bis vor kurzem habe ich sie wieder entdeckt und war so, oh, stimmt, da war ja was. Und, Holland. Äh, <lacht> nice. Ja, oder wie du Drachen steigen wolltest und mich dann erpresst hast mit einem Eis, dass wir jetzt den Drachen kaufen. <lacht> ja, oder wo wir zusammen schwimmen waren. Ja, es waren schon so schöne Erinnerungen. Ja. Das war, glaube ich, meine schönste Erinnerung, so dieses ja, dieser Urlaub. Ja. ja, da was. Und da hast du mir dann auch, da hast du mir dann auch beigebracht, wie man, wie man atmet. Also wenn dir kalt ist, dass du dann atmest. Das weiß ich nämlich noch, wir waren nämlich schwimmen und dann hat es angefangen hast du gemerkt. zu regnen. Das hat dann Mega. angefangen zu regnen und dann sind wir durch diesen Wald gelaufen und ich habe gefroren, weil ich nur mein Handtuch, mein Bikini an hatte und du hast es mir dann beigebracht und sagte, mache ich das. Ja. Das, yeah. ist, das, das, das ist auch noch mal was, was, ich, was mich an dir fasziniert. Deine, ähm, deine, du setzt es sofort um. Ich gebe dir einen Tipp <lacht> und du probierst es aus. Aber du probierst es zumindest aus. Und das, ist, yeah. das, ist wirklich, das ist wirklich schön. Ja. Yeah. Um, was schätzen wir an dem anderen? Haben wir das nicht schon beantwortet? Doch, eigentlich schon. <lacht> Okay, was ist ein Erlebnis, wo wir unsere Geschwister, wo wir unseren Geschwisterbund am meisten gespürt haben? Ja, ich glaube, Holland war definitiv was. Ja. Definitiv Holland. Ich würde es auch jetzt sagen, die letzten Monate spüre ich ihn ziemlich, ziemlich, ziemlich intensiv. Schwesterbund. Ja. Ähm, und auch, wo du da warst, im, im, ähm, im Praktikum. Mhm. Ja, ja, stimmt, im Praktikum. Da, wo du dann sogar zum Teil mal einkaufen gegangen bist. Und das zum war Teil? Ja. <lacht> ich bin nur einkaufen gegangen. Ja, ähm, ja und ähm, das und ja, also was, was siehst du? Ich finde es extrem krass, dass ich, wo ich am meisten unseren Geschwisternbund fühle, sind tatsächlich traurige Situationen. Das finde ich echt extrem irgendwie interessant, weil zum Beispiel, wenn ich dran denke, das erste Moment, wo ich so richtig unseren Bund spüre, ist an der Beerdigung vom Opa, wo, wir, wo du mich einfach raus aus dieser Kaffeegespräche äh, rausgenommen hast und wir sind Trampolinspringen gegangen und Du bist dann auf meinen Fuß gesprungen und da mussten wir zu Friedis Vater fahren. Und auch später, wo ich dann auch wo ich im Laden rumgespielt habe und mein Fuß dann verstaut hat und du mich dann sofort gepackt hast und dann mit mir zusammen röntgen warst und dann auch später, wo ich dann in deinem Zimmer da war, in diesem Schwesternhaus oder was das war, mm. und dann dort auf dem Teppich gespielt habe mit deinem, du hattest solche Auto, so kleines, kleine Auto. Ausstellung, was man sich eigentlich nur hinstellt oder so, aber ich habe mit denen dann einfach gespielt, weil du nichts anderes da hattest und du musst irgendwie, du hast irgendwas gemacht oder so 
und dann auch, wo du, ich weiß, wo du, du warst ja den ganzen Sommer mal da, wo du dann später, oh, ja. wo du dann mit Claire nach Paris gegangen, oder nach sie, ja, nach sie gefahren bist und ich weiß noch ganz genau, diese, diese Traurigkeit, mein Bruder geht, so richtig so nach so einem ganzen Monat, dass du dann wieder gegangen bist, das erinnere ich mich, dann ganz extrem auch Omas, Omas Beerdigung, Omas Beerdigung, wo wir zusammen das Bild ausgedruckt haben und dann zusammen hingerannt sind und dann so verspätet dann dort angekommen sind. Oder, oder halt auch letztes Jahr bei Tim auch diese, einfach diese Verbundenheit, weil irgendwie, wir waren miteinander verbunden. So, das fand ich, ja. ja. Ich finde es irgendwie, irgendwie interessant, dass es bei mir nur so traurige Erlebnisse sind, aber da spüre ich am meisten unseren Bund. Oder wenn du dich von einer Freundin ja. getrennt hast, dann habe ich irgendwie mit dir ge gelitten. <lacht> Sagen wir, follow me. Follow me wurde ja inspiriert durch deinen, dass du dich getrennt hast von deiner damaligen Freundin. <lacht> Weil ich einfach so sehr mitgelitten habe, da musste ich das irgendwie, ich habe angefangen, follow me zu schreiben. Es war eine Liebesgeschichte und dann hast du dich von Seisha getrennt und ich habe irgendwie so sehr mitgelitten, dass ich das irgendwo reinarbeiten musste und ich habe es dann in follow me reingearbeitet. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, stimmt. Nee, doch, das, das stimmt schon. Da war, das war schon so einige. Da wurde mir auch dieser, dieses Interview von Tim gesendet hast. Das war ja, auch, das war an dem, ja, das war an dem Tag, ja. Und äh, ja, aber da kommt es kommt, kommt wieder zurück, ne? ähm, was ich gerade eben gesagt habe, ähm, dass wir uns eher an die negativen Sachen erinnern oder leichter an die negativen Sachen erinnern. Ja, aber irgendwie vielleicht auch, weil das mich in diesen Situationen auch fasziniert hat, dass dass unsere Geschwisterbund so stark war und so positiv war. So, mhm. ja. ja. Ich sage auch immer, irgendwie, wir sind Yin und Yang. Wenn ich schwach bin, dann bist du stark und wenn du schwach bist, bin ich stark. So, wir holen uns immer gegenseitig so aus unseren Löchern raus. Das ist auch schön. Ja. Wie kommen wir mit dem Gegenüber klar? <lacht> also, wie komme ich mit dir klar? Ja. Genau, und wie komme ich mit dir klar? Ich komme mit dir nicht klar. <lacht> ähm, ich komme richtig gut mit dir klar. Also ich habe kein Problem mit dir. <lacht> ja, also ich denke auch, dass wir einfach so gut damit klar mit, mit dem anderen klarkommen, weil wir uns schon so lange kennen, denke ich auch. Ja, wir haben halt auch einfach Ehrlichkeiten und ja. Uniform angefreundet. Also wir haben uns dann halt auch, glaube ich, gegenseitig gut geprägt. Ja. Ich weiß, was ich dir sagen kann, du weißt das. Das, was du mir sagen kannst, so, ja. Ähm, ja. Aber als letztes muss ich noch liebe Grüße von Mama sagen. <lacht> Dankeschön. Ja, das war's. Das war's. Das war schön. richtig schön. Das war gut, ja. ja. <lacht> Hab dich lieb, Süße. Ich dich auch. Ciao, ciao. Ciao. Mein Bruder ist einfach ein Goldstück. Ich habe ihn einfach lieb. Wer nicht? Habt einen schönen Start in die neue Woche und falls ihr es noch nicht gemacht habt, mein Buch Follow Me ist jetzt draußen und zum Verkauf verfügbar. Folgt einfach dem Link in meiner Bio und bestellt euch es entweder als E-Book oder Taschenbuch oder auch beides. Holt euer eigenes Exemplar von Follow Me und hinterlässt eine Review. Ich glaube, ihr würdet dermaßen etwas verpassen, wenn ihr es nicht tun würdet. Erst recht, wenn ihr sagt, diese Folge war toll, ich will mehr davon. Kauft euch Follow Me, Link meiner Bio oder auf meinen beiden Webseiten. 
hinterlässt eine Review, habt eine schöne Woche. Ich bin Bonnie Orbison und das ist mein Podcast Bonnie's Legends.